0: Это Росклав Куринщина, Апостов ТВ. Далее говорим с нашими людьми в Москве. Как составить гострые вопросы Путина Читопак Лаврову? Чем закончится история за гротуванием Навального? И что от этого оппозиционера можно ждать в Украине? Про це не только. Говорим далі с журналистом спецкором Агентства УНИАН в Российской Федерации. Романом Цимбалюков. Романи, мої наши речи витальны. вас, Юрия. Так, а... Романы, с вами на или можно на ТИ перейти? Просто я сразу хочу разобрать для себя.
1: Треба на ТИ.
0: Треба на тебя. Добренько, Романы, это приятно. Навзаим, Радий, крязь, что удалось выйти с тобой на связок. Я перепрошую, что отрываю тебя, в частности, от того, как ты анализируешь події в Российской Федерации. за навальним, а мы стежим за твоим каналами, в частности, за твоим Фейсбуком, соответственно. Знаем, что нещодавно ты пополнил лавы журналистов, которые, как як я понимаю, общались и с пресс Ремта, а президент Российской Федерации Дмитром Песковым. ТА, вот, зоглянули всю эту купу информации. Твои прогнозы, что дальше будет отбываться садовколо этого ареста аресту Алексея Навального?
1: Ну, есть два варианта: письменистичный и нейтральный, нейтральный вот Тобто То есть, хороший, если, если все-таки его не загратуют, а лишь и судовими судовыми решениями и позбавлять возможности заниматься политической деятельностью. А негативные, конечно, если, когда там у них на начало лютого, они призначили дату розгляду справи по сути, то есть, запобіжного запобежного заходу с умовного ста на реальный. И это на така такая фантастика, хотя, почему мы маємо мы это ну, же российские суды, потому что Российская Федерация за эту справу, вона по решению ЕСПЛ, выплатила ему даже компенсацию. То есть это ну, мягко говоря, сумнівно законное.
0: Угу. А, скажи, пожалуйста, что ты почерпнул В с этого общения С Писковым, вокруг этой истории С Навальным, потому что там тебе Компанию складали ну, довольно Притомные средства массовой информации да? Не только, як я понимаю, там или федеральный Что тебе удалось понять Про долю Навального и позиции В Кремля, потому что Тут задаются дуэль Навальный-Путин Чи боится Кремль-Навального И тому подобное Что скажешь с этого привода?
1: Ну, я не впевнений, что есть сенс вживати слово боится. Вони будут е, вирішувати это просто. Главное, чтобы он не брал участие в выборах. И, собственно, ну, эта судовая тяганина с ним і срок, это как раз через все. Поэтому, таким чином что ну, вынес, мне кажется... Главное, тут е, тактика обороны Кремля у справі Навального, она такая сама, как и с российским військовим вторгнением. Недаремно вчера Лавров е, проводил параллель, что ось вы нашу Россию обвинувачиваете в всех грехах. Американские выборы, Скрипали в Великобритании, МH17. А по МH17 мы знаем, что доказательств собрано больше, чем достаточно. Тобто, есть они будут що что мы тут не до чего, что вы привязываете Навального до Путіна. у нас суд с всім разберется, но зрозуміло, что это справа на контроле, потому что они понимают падение рейтингов російської российской в формальных все одно треба выборы проводить, а у Навального есть потенциал политический, есть прибічники. если бы он а, балотировался, то его политическая партия минимум была бы в Державной Думе. Это понятно.
0: Але в него есть еще один вариант, започаткованный, в частности, это разумное голосование, когда, соответственно, он и его прихильники закликали россиян, фактически на будь-яких выборах, голосовать за будь-яку політичну силу, а не лишень единую Россию. И вот запитання: вопрос, Кремль хочет Навального нейтрализовать как участника виборчих историй, или вообще как любого фигуранта, будь яких процессов, связанных с предыдущими выборами?
1: Ну, я говорил в первую очередь про том, чтобы не допустить его на выборы. Это самое главное. А эта mm -hmm. история с разумным голосованием она очень-очень сомнительна, потому что так, они закликают голосовать за кого-то другого, только не за ядро, але в результате очень часто, ну, это же Россия, тут за этим умным голосованием обирают абсолютно таких людей с нацистскими поглядами, там, «Украина наш и так далее, так далее. Но я это веду до того, что воно не очень тороп... работает, это разумное голосование, и очень часто трапляется таким чином, что те люди, на кого они поставили чтобы голосовали за них, а не за Ядро, они потом yeah. вступают в Единую Россию. То есть, понимаете, это, такие, это не политика, а это, я не знаю, какие-то экстракты, я не каких-то сентенций, как говорят
0: тут. Добре Романа, вопрос с приводу самого Навального и его поглядів. потому что мы уже давали в некотором чином довольно такие разлоги материально з с приводу того, что в Украине его ну, не варто воспринимать как певного такого вершителя доли россиян, или какую-то потенциальную замену очільнику Кремля, соответственно, с оглядом на самих имперские амбиции, чи имперские погляды Алексея Навального. То насколько велика разница? Давай так, между Путиным и Навальным, хотя я розумію, что это, ну, фраза такая, и запитання таке на загал, но с огляду на фразу, яка прозвучала в літаку, сказано дружиною, Олексія, mm -hmm. мальчик, что там, дай, дай мне водочки, мы домой летим, mm -hmm. да, водочки нам принеси, mm -hmm. мы домой летим, брат два, Данила Багрові, всі все справа. Ну, по перше
1: Навальный, а, має амбиции, и он молодой. А Путин – это важак, вощ, все одно, у якого годинник добегает. Я не говорю про фізичний век, все одно, он дуже багато. про владельца. В принципе, он может еще столько же проработать oh, на этой да. посаде, но тем не менее, а, на самом деле, мне кажется, что... Будь які изменения на российском политическом олимпе, треба вітати, потому что они, які час будут заниматься собой. Але просто не створювати собі ілюзії, що от прийде якісь Навальный, Петров Сидоров, а може навіть Петренко, якісь mm -hmm. и решит все проблемы. Зміна влади в России, це вікно можливостей для Украины в тому числі, щоб им скористатися. Треба самим діяти и быть в хорошей форме. То есть, економіка экономика и ВСССР. Если мы будем сам на сам, то будет важко. В любом случае, независимо от прозвища российского керманища, они свои амбіції не полишать а, возможно, изменится форма. В принципе, если перестанут стрелять, просто перестать стрелять, это уже непогано. Угу. але це поки так нуорії
0: Мы, ми, ми підходи власти влади зокрема і останні перемовини на рівні радників лідерів нормальської четверки ну зокрема там та Андрей Ярмака і Дмитро козака еще згадаємо та И поставлю тебе запитання з приводу твоєї позиції про роль Збройних сил України у вирішені та ситуации, связанной, пов'язані зокрема з Донбасом але да поки ми готувалися до ефіру с тобою вийшла чергова така история та відео расследования Штаба Алексея Олексія навального з цього фонду З корупції з приводу а, палацу Путіна, можливо, ти вже встиг переглянути, бо пока еще нет, але там уже там за чотири здається мільйони переглядів. Ось ці да. а півтора мільйони 4. переглядів за 4 години. Так, відповідно, И там про те, що це поблизу мис, поблизу Геленджика, та якщо не помиляюся, будиночок площею дві з половиною тисячі квадратних метрів, підземний тунель, вихід до моря, виноградники, шато, устрічна ферма ну просто все, що потрібно для комфорту. И наводится цена 100 миллиардов рублей, соответственно. Ну, приблизно. Я собі пораховал, знаешь, если за официальным курсом на гривні, то это 38 миллиардов гривен. Это, фактично трошки больше річного уровня субсидий на этот рік, які заклали народные депутаты в бюджет на 2021 для украинцев. Але, питання с приводу ось цієї истории. Тут не просто оточение Путіна фигрует. Тут, безпосередньо господар Кремля. Казали про то, что мы готовились завчасно и не хотели, соответственно, запускать відео а, видео -розслідування, та до того, как Олексій вернется на Батьковщину. Что изменит в разумении россиян? Или просто подивляться и забудут, потому что все крадут?
1: Ну, насправді, это не є що что Владимир Путин не бедная Ну, Это факт. Расследований таких уже было много, если, вот тут анонсуют акции непокори 23 июня, но как бы выйти, и действительно люди выйдут на улицу, а, ну, влада просто всех зарестует, за, завантажить в автозаки и отвезут в отделки, как они всегда делают в таких ситуациях. Уже была полтора года назад волна акций непокори. Навальный выходил, закликав на них выходить. Ну, у а сколько там? Тысячу людей один раз затримали, в другой раз еще такую количество. Тобто, есть, понимаете, все эти акции, Россия так влаштована, что ты ничего не можешь изменить. И у них вот, почему этот вырасс про бунт русский? бессмысленный и беспощадный, потому что все закрутило таким чином, что если ты хочешь заменить что-то, то нужно сразу браться до зброї? Ну, по-моему, на мій на розсуд до этого еще далеко.
0: Угу. А тоді як ты гадаешь, як відбудеться сама зміна влади? Це як? До мовлення элит, еліт, якась башта із Кремлівських взагалі, стовпів переможе? Чи яким чином це може відбутися?
1: Ну, Зазвучай, российские реалии, они очень простые. Владимир Путин нам, нам нещодавно это демонстрировал в 2008 году, когда он делал перерыв и руководил Россию с посады премьер-министра. То есть, вызначается премьер, обеспечиваются гарантии безопасности и недоторгенности майна и та Власне В России сильно изменили законодательство для этого. Можливо, це как запасний вариант для того, что если в 24-м году захочет пойти, то у него а место пожитєва в ради федерации и полная надаторка не есть, то есть абсолютно. Питание в его особистому желании. в принципе, он, Людина у нас доросла, если мы там про физический век меряем, ну, говорят, что дети маленькие, то есть ему чем есть чем заниматься. Але ж оці, знаєте, знаете, как на меня идеи про то, что ось-ось, вот завтра Путин пойдет, они не грунтуются на каких-то аналитических и реальных выкладках. Людям подобается размирковывать еще Путин пойдет. Так ось мой опыт, сколько я тут 10 лет работаю в Москве, я вот все фразы долой Путина, раз-два-три, раз-два-три Путин уходи, и мы здесь власть, я Вла Власть, я чую дуже дуже давно, и что я не помітив каких-то изменений в контексте этих виразів дало и полицейское государство. Все стабильно, и зараз может быть а, так само, Потому что каких-то там надзвичайно кризових явлений в российской экономике нет, бабла у них достаточно, за, за, за валюту золото, валютные резервы, другие. Uh -huh. то, что доходы с 2014 року падают, ну что же, ну проклятие американцы жити не дают, Что это Украина, здесь своими бандеревцами, там, требовать их, там что там, там uh -huh. там и так далее. то есть ситуация, не выглядит такой аж кричущую, а мне кажется, что российский народ начнет бунтовать по-сравнению, только когда им будет бракувати їжи. Зараз этим проблем по великому рахунку немає. Есть проблемы с качеством, но эта <реш> <це реш> революция <реш> не, 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 не подштовхивает.
0: Угу. Добрый, Роман, с приводом регулирования ситуации на Донбассе, на тих окупованих территориях нашей страны, ты как в одном из интервью сказал, что, соответственно, подгрунтя для регулирования цієї обстановки, для выхода из кризовых явлений, может быть вынятково, або створить... Збройные силы Украины. Можешь уточнить оценить эту позицию и каким за ЗСУ может это сделать, смотря на то, что должна быть какая-то певна политическая воля до мира с боку лидеров стран задействованных в врегулюванні этой ситуации?
1: Так, ну, про збройні силы это уже, как бы, последний этап. Просто я мав на виду, что все... Что все эти разговоры про политику дипломатическое выравнивание да. конфлікту, вони они, ну, политики всегда про это будут говорить, потому что они не могут сказать: "Дорогие украинцы, нас чекає під и кров", как колис Черчилль сказал. Мы же країна миротворців. у нас тут российские канали, будь ласка, чи про российские рассказывают, как, треба на Россию любить и так далее. То есть за столом перемовин досягнута ничего не будет. А если что і будет досягнуто, то только за рахунок интересов Украины. Як на мене Україна под українським прапором, хай буде менше, але вона буде вся Україною. А вот як вони хочуть зробити такий автономний округ, який буде жити в українському політичному просторі, а підпорядковуватися в Москві, мені здається, нам це не потрібно. Тому если на каком-то этапе изменится влада в России, ну мы про це, много про это говорим, в том числе сегодня, и будет договоренность, гарантія россиян про не то відбудеться наступне. Люди, которые вот там, начебто на линии фронта находятся, они покладут автоматы и скажут: "Слушайте, поверните нам цивилизацию, бо задавбавься цей русский мир". Бо единственное место работы – это за автоматом бігати за 15 тысяч российских рублей. Вот и все. Поэтому о -о, ситуация такая. Бо если это станеться, то мы приближаемся до регулированию, то, конечно, в первую очередь о -о, территорию мають контролировать збройні силы, ну, далее військова військово-цивильной администрации, ну и далее поступовий процесс реинтеграции, очищення мозга у людей, украинские телевидения и так далее. То есть, ж таки, это це... может статься по-другому. Есть угу. прецеденты, вот в наші наши соседи, они там а, 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 законсервировали Российский Союз, и все у них гаразд, сдавалось бы. Всех, кто хотел уже звезти поехал. ну что, так тоже бывает. Повна депрессия, никаких шансов на розвиток. Единственное, что Донбассу в этом плане повезло, потому что они все-таки прожили сколько, 24 года про Украине, Багато чего изменилось, багато чего построили, и Донецк, это крутое европейское место, оно будет как бы руйнуваться трошки дольше, чем чем, например, той самый Тирасполь, где все застыло на уровне 91- года. Mm -hmm. Но сценарий только два. Або все остается так, как есть, и эти безумные в Минске, в нормандском формате и так далее, они будут бесконечными и безрезультатными, потому что сейчас россияне вимагают визнания оккупационных администраций и вбудовую их политическое тело с всеми последствиями, то ніякого не квонато, не квоне, с будут завжди казати на вот будь яка ни Києва, взагалі, будь яка, я не знаю, мы на Марс, вони будут кричати мы на Луну и так угу. далі, тому треба розуміти, що миру за столом перемовин не буде, але заморозити конфликт, що власне зараз и робить команда Зеленського, цілком реально, чи приморозити?
0: Добре, Роман, а тоді запитання Я бы це знаєш от для всех адептів русского мира, да, де дав, ти ти дав пояснення скільки ші років фактично да осьця окупація триває Ну плюс-мінус але от, да порядок нам зрозуміло А чому за шесть цих років Росія так ось цей Донбас який годував всю Україну и не змогла підняти А у них
1: нема такої мети Вот такой. Ну, слухайте. Ну, у них, как на меня, они сейчас продолжают заниматься, на каком-то этапе не закончить работы, делать, они его Это достаточно. Памятаете эту историю, как повернули украинские катеры, что там одного да. ну, не хватало? Ну, там вот тоже не будет унитазов. И все, никто це не інвестує, никто с цими Вот Путин на минулой пресс-конференции, вот на что он сказал, мы будем там... Развивать производство, прямые связи, экономика щось будем, будем поддерживать,
0: сейчас? увеличим поддержку. Да, где так было.
1: Ну, так. ну, являю, не только гуманитарная допомога. Просто хотелось бы нагадать, что, может, Донбас и не всю Украину, но это был заможний регион, точно самодостатний, в том числе и Багатьому у нас в Украине это не подобалось, но факт такой хто там керував что в Киев переїхали, а не в Москву, где mm -hmm. а, а, а зараз выходит, что а, они не могут а, а, жить самостоятельно. бо что а, с зоной никто контакты а, не хочет. А, те, что они там создали с трех литров, два раза по три литра, не визнає Российская Федерация. Если а, будут какие Ну, понятно. Будь-який бизнес, который открыто начнет... Чогось там по Путина Путина, вкладати туда гроші, що знову ж таки неможливо, отримає санкції, і, і все. Это це сіра зона, звідки люди просто поїдуть. Кроме ну, экономики, так. там же, ну, кухайте. Это в том а разе, если будет выбор и
0: возможность, насправді. Романе, добре, И еще хотел бы далі в разговоре навести одну цитату, которую сказал в интервью Рунет просто представитель Донецкой области в ТКГ а, Денис Казанский. Ось, я процитую. Он, фактично сказал про то, что влада в Украине нині проявляет безпорадность, не припинивши деятельность финансового с Российской Федерации, нарадепа от опозиційної платформы «За життя» Виктора Медведчука. Та? А, Денис Казанский там наводит ей зв'язки с бизнесом, Дружини Виктора Вночука и так далее. И фактично вказує на то, что это такие, да, открытые такие журналистские данные, что таки так. И вот меня цікавить, как гадаешь, ось эту беспорадность, да, мы как-то сможем за нинішньої влади за каденції чинного президента, его представителей в Кабмине, в правоохоронных органах, в Верховной Раде?
1: На самом все очень просто. Мне дивно, чему действующая владна команда не понимает. Если они не приведут все до порядка, то влада изменится и с большой вероятностью уже эти люди, набравшие политические баллы, хотя я надеюсь, что этого не станеться, розправляться с ними. И і все. И это очень просто. Ставки очень высокие. Поэтому Единственное, что может врятувати ситуацию, это политическая воля. Ну, а, кажется, не имеет чего И бизнес, который, слушайте, объективно а, на забороненные российские федеральные канали перенесли в Украину. И теперь все те самое проговорят только українською мовою.
0: Тогда вопрос, знаешь, мы в эфирах неодноразово указывали на то, что когда мы говорим про певные контакты на певному парламентском уровне, на встрече Медведчука с Путиным, а, Ці заяви про вакцины, ці заяви на певних каналах про то, что украинские военнослужащие являются не злочинцы и тому подобное. Но как-то мы не видим реакции. И величезное вопрос, почему?
1: Я в шоссе, відверто кажучи. Ну, слушайте, вони е, е, уявити таке, щоб воюючі державі її армію в центрі Києва називали злочинцями, і не було ніяких дій е, від правохоронних органів, спеціальних органів. У нас є ще Нацрада, я так чувствую, з питань телебачення та есть вопрос лицензии. То есть есть законные шляхи. Не обязательно сразу, сразу полить, как у нас бывает, если влада не реагирует. Мне дивно. Просто, знаете, у нас все же намагаются в политику играть. И okay. одновременно играют на питаннях національної безпеки, але ж у нас не стаки, и Украина в целом, она же для всех. И если приходят кличут их, кличуть, кличут, и кличуть, приходят товарищи Запоребрика, то они все перетворюють на донецкий аэропорт. И мне просто дивно, что не цього этого почувствия, что просто дивно.
0: Ну, знову ж таки, як також граємося в політику, главное подивитися на тих актеров, і чому вони не реагують на певні загрози, які звучать ось, ось тут, а? в Києві, на так, певних ніхто, телеканалах. Ніхто ничего
1: не приховує, вони прямим текстом про це говорять. Засарають Добре. голови українцям. А, а безпарадность влади приводить до того, що вони думают, ну, может, дійсно, якби, ну, мы жили 350 років під Россией, може, буде, бути, бути краще. І чогось ні у кого з тих хочет, чтобы было лучше, колбаса дешевше, газ безкоштовный и так далее, и так далее. Асоциаций с тем, как живут люди в Донецьку, и немає нет. Что все закрыто, угу. все пограбовано и плюс комендантская година. Ну, обалдеть, как
0: -то точно. Роман, на останок, не так много времени. Напрацьовує українська сторона певні позиції щодо сходу та й щодо Криму. Відповідно, певно, і ти знаєш, і глядачі знають про те, що розпочалося вже таке обговорення проекту перехідного періоду, перехідного правосуддя для Донбасу і Криму. Відповідно, информацию можна знайти. Я закликаю українців ознайомитися з цими позиціями. Вони викладені на офіційному сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Да, це такий драфт, чернетка закону на необхідності якого уже давно наполягав и, зокрема, правники, про державну политику перехідного периода. Там в документе Росія визначається агрессором, окупантом, прописывается, є обов'язок компенсувати сбытки за окупацию. На звільнених территориях проголошается зона с особливим инвестиционным статусом на 25 лет. И, зокрема, говорится про то, что если и будет идти мова про выборы, то лишь после двух лет, как Ось ця, зніметься окупація. Ось я хотел бы от тебя отримати, Романа. если бы была у тебя возможность, або ты долучился до обговоренности такой а, концепции, какие были пропозиции до этого перехідного периода с боку Романа Цимбалюка?
1: Я совсем согласен. Единственное, что я бы додав, что выборы через два года местные, а участь людей з окупованих территориях на национальных выборах, только после того, как сплине тот час, сколько они были в оккупации. Потому что нужно вернуться домой и посмотреть на свет с высоты киевских пагарбов. И, знаешь, что... Ну... Зрозуміло, що всі мають робити свою справу. Збройні сили мають готуватися до звільнення територій, а Министерство по окупованим територіям напрацьовувати ці е, 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 плани, як ми це будемо робити. Uh -huh. а, ну, і чекати вікна возможностей,
0: Добре. Романа. Ну я дякую за интервью, за час, что виділив для разговора, и, в частности, с мной. Мы также наступне ждать на наступное окно возможностей для того, чтобы поспілкуватись разом с тобой. Спасибо. Роман Симбалюк, журналіст, власний корреспондент Агентства Униан в России, был моим гостем, и таким на сегодня был в розкладку Линича на Апостров ТВ. Оставайтесь с нами, бо далі буде. будет.
1: Почему Путин боится Навального? Как колишня империя рухається у прерву и за какими ознаками, зрозуміло, що?